0: Ja, heute ist es mir echt schwer gefallen was zu finden, aber ich mach's mal mit dem Freund des Hauses mit Joe Enox. Vielleicht, oh, ne, geiler Typ. Vom Kopf her nicht ohne. Und wir haben ja gleich vier davon, vier Köpfe und was für welche und zwar in diesem Podcast. Ja, Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Audiobeweis der dritte Liga-Podcast Powered by Sport1. Wir sind wie immer in der Kölner Fußballkneipe Gottesgrüne Wiese. Und wir, das sind in nicht-alphabetischer Reihenfolge Thomas Wagner, Markus Höhner, Janik Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer. Guten Morgen, die Herren. Moin,
1: moin. moin. wunderschönen guten Morgen. Kann man noch guten Morgen Mittag. sagen? Es
0: ist kurz nach 12 Uhr mittags. Es ist für die einen ist schon wieder fast abends, aber für die andere vielleicht gerade erst wach geworden. Fünf Stunden schon auf. Ja
2: Na klar, Fitness gemacht. Im, Fitness? Im Kraftsportzentrum. Dabei also.
3: warst du vermutlich als letzter von uns im Bett.
2: Auch das ist richtig. Weil ich kam
3: aus Duisburg nach Hause und dann setze ich mich aufs Sofa und dann darf ich Herrn Wagner noch genießen.
2: Genau, 100% Bundesliga bei Nico.
3: Ja, 90% war das. Nee, nee, ich war bei 100. Ich hatte auch einen schönen Bordeaux-roten... Äh, Bordeaux-rot? Leute, guckt euch das an. Das war ein, ein Kacklila. Ich, ich hatte ja.
1: ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe beides gesehen und äh, bin ausgeschlafen.
2: Echt? Das sah, das sah aus wie die Girondon. Und die hat damals gegen äh, Lok Leipzig, glaube ich, ne gegen Carl Zeiss Jena, haben die, glaube ich, ähm, im Europapokal verloren. Aber wir kommen jetzt weg. Entscheidest du selber über die Klamotten oder werden dir die rausgelegt? Ich habe ähm, zwei Stylistinnen, die, Laura? die mir Vorschläge machen. Nein, die äh, werden dafür bezahlt, die mir Vorschläge machen. Und dann gehe ich in die Kabine und komme die verwandelt wieder raus. Und ähm, darf dann aber selber meinen eigenen Geschmack noch äh, einfließen lassen.
0: Markus, was hattest du denn an gestern in Duisburg?
2: Das müsstest du eigentlich wissen.
0: Nee, ich es nicht gesehen.
2: Die, die Magenta
0: Sportjacke. Ach, natürlich,
2: ja. natürlich. Wie wir das zu tun pflegen, wenn wir im Einsatz sind.
0: Die schöne Dicke, die, die warme. Markus ja.
2: ist ja wie so eine Zwiebel. Also wenn du mit dem irgendwo, der fährt auch deshalb immer, ist ein muss man sagen, schon so ein Stück weit Außenseiter hier. Also wenn Jannik und ich zusammen im Auto fahren, fährt er immer mit dem Zug, ich weiß gar nicht warum. Ähm, dann hat er immer so, kommt mit so einer Tasche an, mit so zwei äh, Schlauchjacken darunter, dann die Magenta-Jacke, und eine vergessen. lange Unterhose und das Sky-Ticket für mich, damit ich den HSV noch verfolgen kann.
3: Ja, weil, <lacht> weil, weil du während der Spiele gerne in den beheizten Ü-Wagen gehst, während ich da oben ich meine sitze. Ich gehe meistens Minuten lieber in den VIP-Raum. Das gefällt
0: mir dann das deutlich besser. Klar. Und deswegen heißt es auch Zwiebellook, weil einem die Tränen kommen bei dem Anblick von <lacht> ich Danke übrigens, dass du mir jede Überleitung wegrätscht. Ich wollte nämlich gerade schon zu Duisburg kommen, um mal auf die dritte Liga zu kommen. Entschuldigung,
2: ich bin der Bursche hier in dem Ganzen.
0: Dann zügel dich bitte. Jetzt habe ich schon wieder den Kommt Komm doch von
3: Zügel auf Reiten, Fohlen. Zügel, Ja, aber willst Zaunzeug? du jetzt über
0: Gladbach reden, oder was? Nein.
3: Ach stimmt, das sind ja Zebras.
0: Mein Gott, das ist <lacht> hier Gott. los? Oh Gott, oh Gott. Also gestern Abend. Duisburg ja. besiegt Viktoria Köln mit 2 zu 1. Die erste Mannschaft, die fünfmal hintereinander gewinnen kann in der dritten Liga. Und ja, jetzt haben wir endlich... Einen Gejagten. Wir hatten bisher immer nur viele Jäger in der dritten Liga und Duisburg jetzt so die erste Mannschaft, die ein bisschen weggezogen ist mit fünf Punkten. Markus, zu Recht. Das
3: kommt ja vor in der Natur, dass Zebras gejagt werden, oder? Also,
0: äh, zu Recht,
3: sie haben gestern glücklich gewonnen. Jeder, der es gesehen hat, wird das bezeugen. Die Viktoria war in der ersten Hälfte besser. Dann haben sie vor der Pause relativ glücklich eben den Ausgleich gemacht, zweite Hälfte zugelegt, war alles gut durch ein relativ glückliches Tor gewonnen. Aber äh, sie bleiben stabil, haben jetzt fünfmal in Folge gewonnen. Das hat noch keine Mannschaft geschafft in dieser Saison. Und ohne Stoppelkampf geht es auch. Der hat ja im Moment eigentlich einen Riesenlauf. Gestern hat er den Lauf leider in die andere Richtung gehabt, nämlich Magen-Darm-Probleme, war nicht dabei. Die können also... <lacht> Oh Gott, die,
2: die können sogar Du bist ja in FC-Form heute Morgen, ey. das ist ja Wahnsinn. Die
3: können sogar ohne Stoppelkampf und das war gestern sicher so ein krummer Sieg, wo dann hinterher in der Regel alle sagen, dann steigst du auch auf, wenn du solche Spiele gewinnst.
0: Es lief flüssig bei ihm, kann man aber trotzdem sagen.
2: Ei, 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 ei. Schmeckt hier der Kaffee noch? Wir werden hier Plattitüden rausgehauen, also wenn wir hier Kölsch für jede Plattitüde trinken, werden wir schon schon fünf Minuten schon Raketen voll. Also du kannst ja immer sagen, ähm, oben zieht keiner weg und du kannst dir mal eine kleine äh, Schwächephase gönnen. Aber Duisburg macht es jetzt mal umgekehrt. Also wenn alle nicht wollen, dann machen wir es mal. Und das wird am Schluss dann auch entscheidend sein, wenn du hochgehst. Ich lege mich jetzt schon mal fest. Einer der beiden direkten Aufsteiger ist der MSV Duisburg. Vor allen Dingen, weil mir viele Zutaten gefallen zu einem Aufstiegsmenü. Äh, also du hast eine Heimstärke, du hast eine fantastische Unterstützung der Zuschauer, du hast eine Mannschaft, die kämpfen und spielen kann, du gewinnst dreckige Siege und äh, du hast einen Trainer, der das
1: sicher handeln kann. Also für mich Aufstiegsfavorit Nummer eins. Leader-Typen hast du dabei? Ist auch nicht unwichtig. Ist für mich auch aktuell Aufstiegskandidat Nummer 1. Ist ja logisch jetzt ganz vorne. Da lässt du mir, dich aber jetzt sehr weit aus dem Fenster. Was mir auffällt ist, wenn man die Parallele zieht zu letztem Jahr, zu Daniel Thune, alles, was Lieberknecht aktuell macht, passt ja. Also der kann, egal wen er bringt, Stoppelkamp wird ersetzt, durch ähm, Schepanek, dann, bringt er da gestern rein, der trifft jetzt in Rostock und auch jetzt gegen Viktoria Köln. Alles funktioniert in Duisburg und ja. Vor
2: allem, was der Unterschied ist, wenn ich das noch sagen darf, vor, zum Aufstieg von vor drei Jahren, glaube ich, da hat Duisburg ja immer nur 1-0 in der letzten Minute, 1-1 über eine stabile Defensive, das konntest du dir ja teilweise, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, nicht angucken. Also das ist deutlich attraktiverer Fußball, den Duisburg jetzt spielt.
1: Ja.
3: Und sie haben ihre Schwächephase schon mal weggesteckt, hatten ja inklusive Landespokal aus drei Spiele hintereinander verloren. Das ist schon gut, wenn du mit der Truppe da rauskommst. Und was mir gestern nochmal aufgefallen ist, und deswegen mal abwarten, ob sie, wenn sie mal wieder einen kleinen Knacks bekommen, wirklich so stabil sind. Es ist ja wirklich eine mega junge Truppe. Die hatten gestern die Viererkette, drei Mann 22 und der Gembalis 19 Jahre.
2: Also ich bin noch nicht ganz durch mit dem MSV. Das Argument lasse ich natürlich von einem ausgewiesenen Fußballfachmann immer gelten. Ich fände das halt er mega. meint das nicht ernst. Also
0: ich würde mich freuen, was wenn... Macht wenn eigentlich Janik Maternusplatz Ich <lacht> glaube, wir waren
2: noch nicht mal im Kader
0: ich, also ich würde mich freuen, wenn sie hochgehen, aber ich würde mich auch freuen, wenn sie Dritter werden und wenn es eine Relegation gegen den VfL Bochum geben würde. Nee,
3: das möchte das, ich nicht. Genau, ich auch nicht. Nee. Das wäre mir zu schade für den Fußball-Westen, ja. das sind zwei das sind solche geile Größen. Vereine. Genau. Absolut, ja, ja. absolut. Also ich nee.
2: finde, das ist ja das Ding, wir, wir leben und lieben ja alle die dritte Liga, aber eigentlich gönne ich jedem geilen Verein, dass er aus der dritten Liga in die zweite auch aufsteigt. Total. Weil ich finde, ganz ehrlich, es gibt so viele Vereine in der dritten Liga, die ich eigentlich alle höher sehen will. Also da gibt es mindestens zehn Clubs drin, die ich lieber in der ersten oder zweiten Liga sehen würde, als welche, die da sind, die werde ich jetzt nicht benennen, also von daher, so eine Relegation möchte ich nicht.
3: Ich schwöre, wir sind seelenverwandt, genau solche Gedanken hatte ich bezüglich Hansa Rostock, werde ich nachher nochmal drauf eingehen, es ist
1: tatsächlich Marcus, so... Markus,
2: es ist in so vielen Bereichen, dass wir seelenverwandt sind. Es geht. <lacht>
1: Lass uns mal... Ja, nicht noch eine was sagen. Sache zum MSV Duisburg, das ist mir gestern aufgefallen in der Übertragung. Du hast ja eben gesagt, die werden so bedingungslos von den Fans unterstützt und Lieberknecht war ja gestern nach dem 1-1 relativ sauer, weil es ja Pfiffe gab anscheinend von den Fans.
3: Und da hat er auch recht. Das war natürlich nicht die Mehrheit, die gepfiffen hat. Wie eben beschrieben, Viktoria war die bessere Mannschaft, hatte die Chance sogar zum 2-0 und tatsächlich mischten sich so 35., 40. so einige Pfiffe unters Volk und das geht natürlich überhaupt nicht. Diese Mannschaft ist jung, diese Mannschaft spielt absolut über der Erwartung. Ich weiß genau, wie im Sommer die Situation da war. Wirtschaftlich alles ziemlich am Boden, kompletter Neuaufbau. Die können auf Knien danken, dass ein Stoppelkampf als Führungsspieler da geblieben ist. Und jetzt bauen die sowas Tolles da auf. Und wenn es nur ein Zwischenstand ist, selbst wenn es irgendwann schlechter ändert, es gibt keinen Grund
2: zu pfeifen, wenn die gegen Viktoria Köln mal Probleme haben. Und Viktoria hat es gut gespielt. Aber da muss man auch sagen, das ist traditionell in Duisburg schwierig. Das ist ein sehr treuer Kern, der da ist. Aber es gibt immer mal wieder ein paar auf der Haupttribüne. Das war schon zu Bundesliga-Zeiten so. Trotzdem finde ich, dass das Publikum Wucht entwickeln kann. Das wollte ich damit sagen. Absolut. Aber wenn wir dabei sind, wo es vorbildlich ist. Wir waren ja am Samstag in Mannheim. Bei einem 0-0 gegen Ingolstadt. Ich habe nicht einen einzigen Pfiff im ganzen Spiel gehört, gegen die eigene Mannschaft, gegen den Schiedsrichter vielleicht schon. Also das war wirklich Wahnsinn. Und Bernhard Rares hat uns ja gesagt, er ist halt... Was ist er da? Anderthalb Jahren oder was? Mhm. Er hat nicht, auch bisher nicht einen Pfiff gehört. Das war schon sehr imponierend. Äh, Chapeau SV Waldhof. Und das Lieberknecht so reagiert dann,
3: das finde ich schon auch richtig und gut.
0: Aber ich finde, das unterstreicht noch mal ein bisschen das, was Jannik vor ein oder zwei Wochen gesagt hat, dass man aufsteigt, ähm, weil man solche Spiele dann eben gewinnt. Sieht vielleicht dann nicht Fanz von vornherein Yannick. so aus, als, als hätte man jetzt verdient gewonnen, aber wenn du solche Dinger
1: dann gewinnst am Ende des Tages, dann äh, ja gehst du eben hoch. Also ich glaube, dass Duisburg, die sind jetzt noch nicht aufgestiegen, aber die werden sicherlich auch nochmal ihren Knacks bekommen, so Mitte Februar, Anfang März. Da werden die von den Punkten leben, die sie jetzt gerade holen, in, mit so dreckigen Siegen. Aber man muss
2: sagen, Yannick entwickelt solche Gedanken, wenn du mit ihm an einem Samstagmorgen so 8.45 Uhr durch den Nebel hinter der Wartburg durchstichst, auf der A, was war das, A4 und dann die A7, seine geliebte Autobahnkreuz. Da kommen ihm diese, ja, da kommen ihm einfach diese Gedanken. Wer ja. ist gefahren? Janik, er hat mich nicht an Sturm gelassen, ich verstehe gar nicht warum. Also meine MPU ist da schon ein Jahr rum. <lacht> also wegen Geschwindigkeit, MPU. Ne?
0: Da war
3: ich
1: schon mit Sturmgepäck im Zug auf dem Weg.
2: Ja, ja, ist klar, du fährst ja nicht mit uns. Das ist auch ein eigenes trauriges Kapitel. Ich bin
1: ja nicht man lebensmüde. Muss, man muss dazu erklären, ich war mit Veggie am Freitag in Jena und am Samstag dann in Mannheim. Übrigens
2: sehr interessant, weil Jena werden wir jetzt ja nicht extra behandeln. Ich kam an
1: nach einer sechsstündigen Odyssee durch
2: Deutschland mit dem Zug Jena West, normaler Taxi stand, ich mich vorher informiert, es gab kein Taxi. Und Yannick Barkic im Ohr, der LDS, Leiter der Sendung, Veggie, wo bist du? Ja, hier gibt es keine Taxis, mehr Polizei als Einwohner in, in, in Jena. Und dann bin ich äh, zwei, drei Kilometer vom Bahnhof dann zum Stadion unterhalb der Kernberge gelaufen. Man spürte dieses dieses Derby-Gribbeln in der Luft. Geiler Pro äh, Crown, den ich mir geholt ja. habe. Ich war vorher noch nie in Jena, also mir fehlt jetzt nur noch Halle von den ersten drei Ligen. Ähm, aber das war schon Fußball pur, muss man sagen. Ne?
3: Apropos, ihr wart da, ihr habt Halle siegen sehen. Wir sprachen vom MSV Duisburg, wie schätzt ihr das denn ein? Nächstes Wochenende Halle gegen Duisburg. Ähm,
2: also ich muss ehrlich sagen, ich war von Halle, wenn ich das so sagen darf, ich war echt enttäuscht von der spielerischen Leistung. Also das war trotz äh, sieben Spielen nur ein Sieg, war das echt relativ dünn. Ähm, Jena hat eigentlich das Spiel gemacht, Jena hatte einige Unsauberkeiten, hat ein paar Chancen nicht genutzt. Du hast gemerkt, dass Halle total verunsichert nach dieser Negativserie war, selbst auch wenn äh, Mai, über den wir letzte Woche gesprochen haben, zurück war. Aber da kommt natürlich auch wieder eine alte Weisheit. So ein Spiel musst du dann irgendwie einfach gewinnen. Und die Tore waren individuell natürlich, muss man sagen. Also wenn ich an das Tor von Jopek denke, das war natürlich überragend gemacht. Das gibt dir trotzdem Selbstbewusstsein. Du denkst die ganze Woche, oh, du hast einen Dreier eingefahren. Ziegner war ja auch sehr angefasst in seiner alten Heimat Jena. Das war schon ein besonderes Spiel, muss man sagen beeindruckender Support, also was da mitgekommen ist, die 100 Kilometer, äh, die Saale entlang. Ähm, Halle hat sich gefangen, ist aktuell aber für mich nicht auf dem Stand vom MSV Duisburg.
0: Jetzt halt doch mal die Fresse. Ja, <lacht> hat Ziegner doch gesagt im Training, zu Beut, war das, glaube ich, weil es da ein bisschen Streit gab mit Beut und Jopek. Ähm Daran merkt man schon auch, <lacht> hast du es nicht mitbekommen?
2: doch natürlich ich, deshalb habe ich auch ich habe gedacht der verbietet mir doch nicht den Mund jetzt hier. natürlich
0: nicht so viel Respekt habe ich schon aber ist es nicht auch Zeichen davon dass äh, ja dass die Anspannung schon relativ hoch ist und dass der Druck auch relativ
1: hoch ist in Halle weil eigentlich alle erwarten dass sie aufsteigen müssen ja vor dem Spiel war es schon zu spüren dass der Druck ein bisschen da war und dafür hat die Mannschaft dann ziemlich souverän dann doch runtergespielt hinten raus. Ich glaube auch, dass sie dann diesen 3-0-Sieg jetzt mitnehmen in das Spiel gegen Duisburg. Es wird, glaube ich, ein ganz anderer Auftritt vom HFC. Ähm, generell muss man ja sagen, dass Hilskapp und Ziegner diese, diese graue Maus Halle ja total wiederbelebt haben. Und ähm, für mich ist Halle auch ein Aufstiegskandidat. Ich glaube aber nicht, dass es am Ende reichen wird.
2: Aber interessant war übrigens auf diese... Handgreiflichkeit zwischen Beuth und Jopek, äh, beziehungsweise dieses Verbale plus so ein bisschen Schubsen, habe ich äh, Jopek gefragt und hat gesagt, ja, wir hatten diesmal Pech, äh, da war die Presse dabei. Also das scheint bei denen häufiger vorzukommen im Training. Und Siegner hat das ja auch bestätigt. Der hat gesagt, ich mag das, wenn eine Truppe lebt und dann geht es auch mal auf die Socken, muss natürlich alles in einem gewissen Rahmen bleiben, aber so spielt so spielt Halle ja auch Fußball. Also das ist für mich die männlichste Männertruppe in der
0: ganzen dritten Liga. Vorhalle Ingolstadt mit 29 Punkten, 0 zu 0 in Mannheim, seit sieben Spielen ungeschlagen. Wie steht ihr zu Ingolstadt als Aufstiegsaspirant? Wir waren, denke
3: ich, alle gemeinsam ein bisschen überrascht, dass sie als Aufstiegsaspirant in Mannheim nicht mehr in einen Sieg investiert haben, für einen Sieg investiert haben. Sie haben relativ passiv agiert, hatten eine gute Chance durch Gauss, einen Postenschuss aber eigentlich, wenn ich wirklich was will... Einerseits denke ich dann, da musst du mehr investieren. Umgekehrt ist das vielleicht der Respekt, der sich schon rumgesprochen hat, den du haben musst, wenn du am Waldhof spielst und die sind zu Hause ziemlich stark. Im Grunde waren sie hinten raus, es war Pi mal Daumen auf Augenhöhe, aber wenn einer Vorteile hatte, dann war es Waldhof Mannheim insofern, vielleicht war es klug, nicht aggressiver nach vorne zu spielen.
1: Ich glaube, Ingolstadt war einfach clever genug zu wissen, okay, heute ist hier nicht mehr drin als ein Punkt, den nehmen wir gerne mit und nächste Woche schlagen wir Meppen zu Hause und festigen unsere Position da oben. Also die sind, die haben einen guten Mix aus diesen erfahrenen Leuten, die den Abstieg reparieren wollen, also mit Kutschke, Krause, Gauss und ähm, jungen Talenten, die funktionieren, vor allem Eckart Allensa. Und die werden zu Hause brutal jetzt über Mappen fahren, glaube ich.
2: Aber was ich interessant finde, weil man sieht ja nicht immer alle Spiele, das ist ja ganz klar. Ne? Du bereitest dich ein bisschen vor, dann hast du mal die vielleicht vor zwei Monaten gesehen, verfolgst immer so ein bisschen die Entwicklung. Und dann sagt der Trares vorher im Interview bei uns, also, was zeichnet die eigentlich aus? Eine brutale Effektivität. Die machen aus so wenig so viel wie keine andere Mannschaft. Da habe ich dann auch so gedacht, na gut, das ist aber auch eine Aussage einem Spitzenteam Team der Tabelle gegenüber und genau so haben die aber gespielt. Also wenn das Ding von Gauss reingeht, dann machen die eigentlich aus anderthalb Chancen einen 1-0-Sieg. Ähm, von daher äh, muss man sagen, war das schon eine gute Beschreibung. Ich halte den Trainer, Jeff Sabine, für einen der Besten der Liga und ich muss sagen, wenn du siehst, was die alles auf der Bank sitzen haben, angefangen von einem Beister, das ist natürlich Wahnsinn, was die noch nachladen können. Also die müssen eigentlich bis zum Schluss auch oben dabei bleiben.
1: Ja, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die einfach diesen Vorteil haben, medial nicht im Fokus zu stehen. Also Mannschaften wie Rostock, Braunschweig... Magdeburg, ähm, da ist einfach viel mehr Feuer unter dem Dach. Aber wenn wir jetzt mal diese Rechnung aufmachen, die wir schon mal hatten,
0: dass äh, in der Geschichte der dritten Liga nur 27% Prozent der Zweitliga-Absteiger direkt wieder aufgestiegen sind, also würde es nur eine von drei Mannschaften ja schaffen in dieser Saison und das ist ja Duisburg, also schafft es Ingolstadt nicht. Boah, doch, Ma Mathe-Leistungskurs oder was? Nee, Grundkurs, aber 15 Punkte. Ja, aber in Nordrhein-Westfalen, ne? Wieso, wo hast du denn Abi gemacht? Rheinland-Pfalz, damals Mainzer
2: Studienstufe mit drei Leistungsfächern, ja? Mathe, Deutsch, Geschichte, so mein Freund. Und wie viel ist davon hängen geblieben? Äh, Mathe kann ich meiner Tochter in der 10 leicht noch helfen, muss ich sagen. Stochastik letztes Mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erste FC Köln jemals den Europapokal gewinnt? Null. Meiner ist im siebten Schuljahr. Es
1: geht gerade los mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. <lacht> Tut mir leid, kann ich noch nicht mitreden. Um auf deinen Hinweis zurückzukommen. Ähm, also die Bilanz der, der Zweitliga-Absteiger ist echt nicht gut in der dritten Liga. Ich glaube, ähm, dass die Saison letztes Jahr von Braunschweig und Lautern bei den Zweitligisten ähm, die Sinne geschärft hat. Also kein Zweitligist, der runterkommt in die dritte Liga, will das erleben, was Braunschweig und Lautern letztes Jahr erlebt haben. Und deswegen sind die Mannschaften wie Duisburg, Magdeburg und Ingolstadt mit, einer, mit einem ganz anderen Fokus reingegangen in diese Saison. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr Minimum zwei Zweitliga-Absteiger haben als Aufsteiger wieder. Aber
2: interessant ist ja auch, wenn du mal, weil die Frage finde ich sehr gut, die du aufgeworfen hast, wenn du mal schaust, wie das überhaupt mit Absteigern aus Klassen ist. Also die, die aus der Bundesliga in die zweite Liga absteigen, haben ja immer so ein bisschen das Problem, dieses Jahr Stuttgart und der HSV, letztes Jahr auch der FC, du kommst als großer Name irgendwie hin und der Fußball ist ein ganz anderer als in der ersten Bundesliga. Also es geht eigentlich sehr viel um Stehen, Zerstören und äh, ja, zu Hause tun die sich dann schwer. Wenn du aus der zweiten in die dritte Liga absteigst, ist A, erstmal der finanzielle Unterschied riesig groß. Also ja, es gibt ja auch nicht so in dem Falle, also so einen großen Rettungsschirm wie wie erste und zweite Liga. Ne? Dann hast du 20 Mannschaften, du spielst irgendwo im, im, im Februar ein Stadion, wo du gefühlt die Rasenheizung gerade so an. Das ist was ganz anderes, finde ich. Da kommst du nicht einfach mal hin und setzt dich spielerisch so durch, das ist schon ein ganz anderer Fußball und deshalb, glaube ich, tun sich echt viele auch schwer, weil es auch so große Unterschiede gibt. Wenn Lauter nach Groß-Asbach fährt, dann denkst du ja, das sind eigentlich fünf Fußballwelten und das ist noch nicht immer so einfach für die Birne. Aber ich glaube, Sinne geschärft, sehr gut von dir, also Duisburg, habe ich gesagt, geht durch. Ingolstadt bleibt dabei, da bin ich mir aber nicht so sicher.
0: Und was ist mit Braunschweig? wann nie schlechter als äh, Platz 5, jetzt ist Antwerpen da, mit einem Sieg im Debüt. Lag es an Antwerpen oder zum Beispiel auch, dass Nährich wieder mit dabei ist? Da
3: habe ich mich ja längst festgelegt, beim letzten Mal, dass ich glaube, dass Braunschweig bis zum Ende mitmischt. Sie haben mit Antwerpen, glaube ich, <lacht> genau den Zug gemacht, den sie machen mussten. Und insofern glaube ich schon, dass er einen Anteil hat. Antwerpen verkörpert für mich den Perfekten Drittliga-Trainer, er hat das gezeigt bei Preußen Münster und ähm, jetzt bei Eintracht Braunschweig, der Wagner macht mich verrückt hier. Ja, und es passt, dass er kommt, dass er in einem emotionalen Spiel mit einem reingeschmissenen Joker das Spiel dreht und gewinnt. Er hat das Temperament, er ist als Typ Klopoid äh, ein richtig guter.
1: Klopoid, finde ich gut. Wobei,
2: das zeigt natürlich ja. auch wieder, Fußball... Du, also wir können alles totreden. Es kommt echt auch auf Momente an, die manchmal eine ganze Saison entscheiden können. Im ganzen Verlauf der nächsten zehn Jahre, das ist mir jetzt zu hoch gehangen. Aber wenn du kommst und verlierst zu Hause gegen Chemnitz, dann ist von Aufbruchstimmung erstmal gar nichts mehr zu erleben. Und ich habe das Spiel nur in Ausschnitten gesehen oder gelesen. Da stand über 70 Minuten der CFC die klar bessere Mannschaft. Also das jetzt alles, ich meine hier, du hast ja wahrscheinlich neben der Statue von Klaus-Dieter-Wollitz jetzt auch eine Marco-Antwerpen-Statue bei dir oder einen Starschnitt bei dir im Zimmer. Ich halte ihn auch für einen richtig guten Wollte Trainer. Sagen. Aber das jetzt alles auf Antwerpen zu schieben, das ist mir zu früh.
3: Nee, also ich, ich sage ja nicht, dass der die dieses Spiel jetzt definitiv nur an Antwerpen liegt. Nur ich glaube, es ist der erste Teil eines guten Prozesses mit diesem Trainer. Ich glaube, dass du in der dritten Liga das ist ja kein Geheimnis, dass alles sehr über Physis kommt. Du hast es gerade über Halle gesagt, die ja auch oben mitmischen. Über Physis, über Temperament, über Leidenschaft. Und wenn du dann so einen Trainer hast, der wirklich da steht einer und Daher der Vergleich zu Klopp, der, er ist für mich so ein bisschen der Typ in der dritten Liga. Er ist nämlich auch noch intelligent und das ist etwas, er ist als Persönlichkeit für mich herausragend und wenn du so einen hast, dann hast du schon mal einen Faustpfand in der ich Liga. Ich sage,
2: ich werfe noch einen rein. Wenn am Samstag der FCK bei Victoria gewinnt, greifen die nochmal in den äh, Kampf um Platz 3 ein.
1: Stimmt, das waren ja deine Erkenntnisse des Wochenendes. Kaiserslautern. Kaiserslautern. Ja, Kaiserslautern ja? okay. Was ist okay. mit Haching? Haching. Ja, weil die gehören ja auch noch zu den oberen.
0: Auf, je, auf jeden Fall.
2: Die bleiben auch dabei.
0: Spielen aber ein bisschen häufig unentschieden, oder? Wenn man jetzt aufsteigen will. Also ja, natürlich,
2: aber, aber super bei,
0: Abwehr, jetzt ab, drei Gegentore gekriegt, aber...
2: Aber bei denen ist natürlich, da kommen auch ein paar Faktoren zusammen, die grundsätzlich mal gut sind. Die sind lange in der Liga dabei, die haben ein völlig unaufgeregtes Umfeld. Gut, jetzt hat Schwabel gesagt, im nächsten Jahr will ich dann hochgehen. Der Trainer und die Mannschaft, das ist so gewachsen. Ich habe jetzt mal die Aufstellung vom Wochenende angeguckt, ob das von Müller ist oder ein Hain oder ein Dombrovka, die sind alle schon, Weizmüller, die sind alle schon so lange dabei. Das ist also ein gewachsenes Team. Trotzdem haben die spielerische Stärken unter Haching früher zur bundesliga Markus, wir waren ja noch da im Sportpark, als die Bundesliga gespielt haben. Das war ja eigentlich eine reine Zerstörertruppe, ne, die unangenehm zu spielen waren. Die spielen echt einen sehr ansehnlichen Fußball, finde ich. Und sie haben, jetzt haben sie ja da dieses mit der mit der Aktiengesellschaft gemacht, sie haben anscheinend auch nicht so ganz den finanziellen Druck, ich kenne mich da nicht genau aus, weil viele Mannschaften sagen ja, in zwei Jahren musst du raus sein aus der Liga, sonst, sonst war es das eigentlich für dich und die können in Ruhe aufbauen, also für mich sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite kann das manchmal vielleicht auch im letzten Moment dann fehlen, wenn du so drei Spieltage vor Schluss brauchst, brauchst du unbedingt einen Sieg zu Hause, also im Sportpark, das ist idyllisch da, du siehst die Alpen, aber das ist jetzt noch alles andere
1: als ein Hexenkessel. Genau. Ähm, was ich zu Haching sagen kann, ist, dass, ähm, ich glaube, die haben in den letzten Jahren erkannt, dass die dass die den Faktor Defensive stärken müssen. Also Haching stand immer schon für Tore in den letzten Jahren, äh, spielstärkste Mannschaft für mich unter den Aufstiegsfavoriten. Und Klaus Schromm, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ähm, hat die Defensive gestärkt. Die hatten vor drei Jahren noch einen Gegentorschnitt von 1,5, letztes Jahr 1,2, dieses Jahr 1,0. Das ist mein Janik. Und Geil. Die haben, ich glaube, eine entscheidende Personalie ist der Torwart, Nico Mantel. Ich glaube, es war gar nicht geplant, dass der die Nummer eins wird. Die haben Königshofer zu Oerdingen abgeben müssen. Er wollte weg. Ich glaube, er war eigentlich eingeplant bei Haching als Nummer eins und Nico Mantel ist jetzt aktuell mit der beste Torhüter der Liga. Achtmal zu Null.
2: Stark. Ganz starke Analyse, muss ich sagen.
0: Wir überspringen ein paar Teams in der Tabelle und kommen zum nächsten Aufstiegskandidaten. Das ich gut, seit wie du heute da der, der seit Alter, drei das Minuten stark. Aufstiegskandidat wieder ist. Thomas Wagner hat den ersten FC Kaiserslautern nochmal wieder äh, ins Rennen geworfen nach dem Sieg am Wochenende gegen Rostock. Markus, du warst doch da. Du hast, bist irgendwie eingesprungen oder so. Ich bin eingesprungen für den grippekranken
3: Kollegen Straßburger.
2: Gute Besserung von hier. Ja, gute Besserung. Sehr gute Besserung. Der
3: durfte schon wieder fit sein. Das ist schon sehr hochgegriffen, jetzt direkt vom Aufstieg zu reden. Aber es ist natürlich eine Leistungsentwicklung vorhanden. Schommers vor ein paar Wochen habe ich das Thema sehr kritisch angepackt hier. In erster Instanz war und ist er für mich nicht der Typ, der in dieser Krisensituation Zugriff bekommt und da die Wende schafft. Ist Jetzt ja auch die Handschrift er, der Mannschaft, hat er ja gesagt. Naja... Was er gemacht hat, er hat ja vor dem irdigen Spiel hat er ja Impulse gesetzt. Und an den Hemmlein ranzugehen, an einen erfahrenen Spieler, an einen eigentlich Leistungsträger, vor allem an den Mannschaftskapitän, das machst du ja nicht ohne Grund, das ist ein Impuls, der in der Mannschaft irgendwelche Entwicklungen freisetzt. Den Aino plötzlich wieder zurückzuholen in die Innenverteidigung. Also den Zug holt er zurück und plötzlich spielt er doch, obwohl er vorher überhaupt nicht berücksichtigt war. Ich habe ihn auch darauf angesprochen vor dem Spiel. Da hat er gesagt, naja, wir haben ja von vornherein gesagt, wir beginnen bei Null. Für mein Empfinden stimmte das nicht. Sie haben nicht bei Null begonnen. Jetzt hat er aber richtige Einschnitte gemacht und die zeigen eine Wirkung erst mit dem Sieg in Ördingen und... Du hast schon recht, der Sieg gegen Rostock, das sah schon echt gut aus, vom Anpfiff weg, man hat gesehen, Laufbereitschaft, Körpersprache und ein verdienter Sieg. Nur, ob du jetzt wirklich die Eigendynamik da reinbekommst, dass das so weit nach oben geht? Ich mein,
2: das sind neun Punkte. Also, ich will dir nicht sagen, dass ich Geld darauf wetten würde, dass die aufsteigen. Aber all das, was wir genannt haben in den letzten Wochen, was diese Mannschaft gelähmt hat, der Druck, die Zuschauer, die dann irgendwie am Murren waren. Ich garantiere dir, wenn die jetzt noch mal gewinnen, dann holen die drei Siege am Stück. Ich sage ja, das ist für mich ein Schlüsselspiel. Und dann wirst du nämlich sehen, dann sind wir im nächsten Heimspiel, sind da 25.000 und dann ist das irgendwas, was dich auch positiv beflügeln kann. Denn das Spiel Spielermaterial Gerade nach vorne. Ich habe mich ja immer gewundert, warum die so wenig Tore schießen. Weil die haben vorne Riesenpotenzial. Pick, Thiele, Kühlwetter. Auch von hinten raus, die können Fußball spielen. Sickinger, das ist doch eine gute Mannschaft. Also ich sage jetzt nicht, dass du damit aufsteigen musst. Aber das ist eine gute Mannschaft. Und ich habe jetzt auch den Eindruck, es ist so eine Aufbruchstimmung tatsächlich doch nochmal da. Es ist jetzt die Wahl zum Aufsichtsrat. Bader, der von vielen so ausgedeutet wurde als Sündenbock. Wo, wo alle sagen, dass der im Hintergrund ganz wichtig war. Beim Erfüllen von Auflagen und Arbeiten. Das sagen alle, die mit ihm zusammenarbeiten. Ich finde, der hat gar nicht so einen schlechten Kader zusammengestellt, wie es war. Schommers hat sich ein bisschen freigeschwommen. Man hat so das Gefühl, jetzt arbeiten endlich mal wieder alle in eine Richtung. Wichtig natürlich auch, Landespokal im Elfmeterschießen beim FKP auf der Husterhöhe weitergekommen zu sein. <lacht> Dann Nein. Lennart Grill, aber auch nur. Nein, weil das hätte ja direkt wieder, boah, ihr verliert sogar einen Pirmasens und sowas. Also ich sage, das ist für mich die Mannschaft, weil mir die Übermannschaft fehlt, die von hinten nochmal ranschmecken könnte.
0: Ich würde gerne nochmal auf äh, die Spieler zurückkommen. Du hast gesagt, krasse Offensivpower mit Florian Pick, auch den gefährlichsten Drittliga-Torjäger im Jahr 2019. Der ist auch noch relativ jung. Timmy Thiele ist schon 28 oder so, da sehe ich die Gefahr nicht. Aber besteht bei Pick die Gefahr, dass der im Winter dann auch einfach mal weggekauft wird in die zweite Liga oder in
1: die erste Liga? Boah, Im Winter glaube ich nicht. Das können die sich nicht erlauben. Ja, Lautern kann sich das natürlich nicht erlauben. Das ist schon klar. klar sportlich können sie sich das nicht erlauben. Ich glaube, dass er im Sommer auf jeden Fall weg ist, weil der Vertrag bis 2021 hat auf jeden Fall. Und ich glaube, so ein Spieler kann, kann sich Lautern nicht, können die nicht halten. Aber in Nee, aber ja vielleicht im Winter ja auch nicht.
0: Also das ist ja immer ich, eine Frage des Geldes. Ja,
2: aber ich glaube, ganz ehrlich, also so schätze ich ihn ein, es ist ja auch schon auch immer noch eine Sache vom Spieler. ne? Und ähm, komischerweise fragst du dich ja bei vielen Spielern, warum gehen die jetzt schon mit 2021 einen Schritt, wo sie doch eigentlich hier eine Rolle spielen könnten, weil sie dann wirklich nur an die Kohle denken und vielleicht ist auch der Name und die Spielklasse reizvoll. Aber bei Pick habe ich wirklich das Gefühl, dass der irgendwie so ein bisschen Bock auf Lautern hat und ganz gerne schon vielleicht noch ein halbes, anderthalb Jahre da bleiben würde. Ist nun. Gefühl von mir, aber ich glaube nicht, dass er im Winter weg ist.
3: Bin ich komplett bei dir. Ich kenne Florian Pick schon lange, noch in der U19, da war der Untertrainer Gunther Metz mal im Pokalfinale. War schon ein Riesentalent, hat bei einigen bei Hallenturnieren mitgebracht, haben die Leute gestanden, er war der, der Spieler des Spiels. So, und dann hat er aber den Sprung zum Männerfußball einfach nicht richtig geschafft. Dann hat ihn Schalke nämlich weggeholt. Und wo ist er gelandet? In der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga. Ist nicht klargekommen. Und ich glaube, dass der auch ein bisschen weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass man funktioniert, so wie er es jetzt in Kaiserslautern tut. Und deswegen wäre ich bei dir, dass er, dass er am ehesten da bleiben wird erstmal. Was mir bei Florian Pick am Samstag nochmal aufgefallen ist, wir sind ja am Samstag bei Victoria auch nochmal gucken, diese Laufbereitschaft er erinnert mich total an Marco Reus zu Gladbach. Zeit. Ich will nicht sagen, der ist so gut wie Reus, will ich überhaupt nicht sagen, aber... Guter, guter Vergleich.
2: Ja? ja ganz Pass ehrlich. auf. Und zwar so ich, ich, definiert, ich seit Laufbereitschaft. Ich habe danach gesucht und jetzt habe ich das Bild vor Augen. Vollkommen richtig. Verarschst du mich jetzt? Nein! Nein! <lacht> Laufbereitschaft, er
3: fordert Bälle durch sein Laufspiel, wie ich es selten gesehen habe, wie es mich eben an Marco Reus zu Gladbacher Zeiten erinnert, da hieß es auch immer, der Reus macht andere Leute besser und das macht der Pick, zumindest jetzt am Samstag, wie ich es gesehen habe, das macht der Pick, indem er so in einen Raum läuft, dass der ballführende Spieler gar nicht anders kann, als ihn anspielen und damit hat
2: er den als Passgeber besser gemacht. Sehr gute Analyse. Chapeau. Jetzt Dank. weiß ich, warum Markus Söhner über Jahre mein Vorbild war. <lacht> also ah. ich, ne stopp ist
1: war ist, oh, gibt ist schon, Es gibt auch schon es
2: gibt schon ein paar Einschätzungen in den letzten Jahren, ich sage nur Maternusplatz, ich sage gar nicht im Kader, ich sage nur Nationalstürmer, reden wir nachher nochmal drüber.
0: Aber jetzt hatten wir ja schon in den letzten Wochen viel Abgesang auf dem FCK, jetzt geht es sportlich wieder nach oben, zwei Siege, dann gibt es auch finanziell gute Nachrichten, eine Investorengruppe will dann angeblich irgendwie ein bisschen mehr Geld wieder reinschießen und dann gibt es auch so ein paar andere Gerüchte, die ich gerne noch mit, mit euch kurz durchkauen würde. Sascha Hildmann soll Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum werden. Das würde mich freuen.
1: Ja, sicherlich eine gute Entscheidung, ja.
0: Total, weil er ein super Typ ist und äh, er war noch Trainer in
3: asbach da weiß ich noch genau, habe ich ihn Lotte vor dem Spiel mit ihm ein Interview gemacht, da habe ich ihn auf Lautern angesprochen. Ich habe es glänzend und Funkeln in den Augen gesehen, er ist gebürtiger Lauterer, er ist verwurzelt mit dem FCK, hat da mit den Größen als Ersatzspieler aber auch äh, war er, stand er im Kader, der ist total verwurzelt mit dem Verein Das es würde mich total freuen. Vielleicht ist
2: das für ihn sogar der noch coolere Job. Ich sehe es ein bisschen anders, ähm, ob für ihn vielleicht sogar der coolere Job ist, das kann ja letztlich nur er beurteilen. Aber wenn er den Schritt jetzt macht, war es das für ihn mit einer Trainerkarriere so in Liga 3. Ich muss auch sagen, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Ich finde, dass er in Groß Asbach gute Arbeit geleistet hat. In Lautern kann ich das nicht äh, so unterschreiben unbedingt. Das war mir schon von dem, was du an gut findest, war mir das einfach schon zu viel. Du hattest das Gefühl, da steht ein Fan an der Außenbahn. Also gegen Waldhof habe ich gedacht, der kriegt gleich einen Herzinfarkt. So kannst du als Trainer, finde ich persönlich... Du kannst zwar mitgehen, du kannst emotional sein, aber du musst immer noch der Souveräner der Außenlinie sein. Das war er nicht. Ich habe auch nach Fronzek habe ich am Anfang gedacht, okay, da kommt jetzt was rein. Ich habe die ganz große spielerische Idee nicht gesehen und ich finde es dann schwierig, wenn der letztlich, muss man sagen, gescheiterter Trainer der Seniorenmannschaft im Nachwuchsleistungszentrum der Chef sein soll. Ich glaube, der müsste jetzt, da sind sicherlich auch ein paar Anlagen da, der müsste irgendwo in, in einem anderen Verein dritte oder ambitionierte vierte Liga äh, arbeiten und dann vielleicht später sagen, ich möchte dahin zurück, weil ich einfach mit Jugendlichen arbeite. Jetzt wäre es nahtlos, finde ich, schwierig.
3: Gescheitert ist natürlich sehr böse. Ne? Er hat in Groß-Asbach auch Definitiv Teilerfolge nee, geschafft. Also genau.
2: Großer habe ich gesagt. Gut
3: da. Genau. Und in Kaiserslautern gescheitert ist natürlich jetzt schon die die ganz üble Variante. Und warum nicht als Erkenntnis, dass man sagt, für mich ist vielleicht nicht die große Bühne genau diese Extremsituation die richtige Basis, sondern tatsächlich der Umgang in etwas beschaulicheren Gefilden, wie es räumlich und idyllisch gesehen in Groß Asbach erlebt hat. Fachlich wäre der Jugendbereich
2: sowas. Ich habe das Gefühl, das okay. passt gut zu Also, also gescheitert habe ich ja nur gesagt, es war ja ganz klar, es hieß ja, wir wollen aufsteigen. Also von daher ist er doch relativ, also gut, dann können wir vielleicht sagen, das war jetzt äh, auf jeden Fall nicht gut oder sehr gut auf dem Zeugnis. Ich, ich weiß nicht, ob es hieß, wir wollen aufsteigen. Lautern hat ganz klar ja. gesagt, wir wollen aufsteigen. Punkt ja. aus. Da hat er als Trainer auch, äh, Janik, komm, ja. mich bitte, wenn das nicht so stimmt. Und das andere ist, ich glaube nicht, dass er nicht gerne die große Bühne hat auch. Also das ist, glaube ich, nicht ein Trainer, der jetzt sagt, ach, ich gehe jetzt in den Jugendbereich, das ist für mich besser. Der hat das schon gemocht auch, diese große Bühne. Und deshalb sage ich, ich glaube, er hat andere Ambitionen. Und wenn er jetzt zurückgeht, dann war es das.
1: Ich glaube, aus Vereinsicht ist es richtig, dass man so einen Menschen wie Sascha Hildmann einbindet in den Verein, weil es, glaube ich, nicht mehr so viele gibt, die so gut stehen zum FCK. Und man sollte die wenigen nicht verlieren.
0: Ja,
2: auch
1: das ist
0: Super. ein sehr gutes Argument. Boris Notzon bleibt ja vielleicht auch, hat ja angeblich auch schon verlängert, ohne dass die Öffentlichkeit es mitbekommen
1: hat. Ja, es läuft alles auf den, wann ist das, er 1. Dezember hinaus, ne? ja. ähm, das wird ein Stichtag werden. Also gehen wir mal davon aus, dass der FCK laut Veggi bei der Viktoria gewinnt, dann wird es echt spannend, was an diesem Sonntag passiert. Das habe ich nicht gesagt. ich gesagt, ja, aber wenn, wenn sie gewinnen. Wenn, äh, ja. Dann wird es echt spannend, was an diesem Sonntag passiert, kommt Merk mit seiner Gruppe an die Macht ähm, und dann haben sie das Heimspiel gegen Halle, weil das ist dann ein direkter Konkurrent oder eine Mannschaft, die da oben mit dabei ist und Daraus könnte sich dann aus dieser kleinen Flamme nochmal eine ganz große große Flamme entstehen. Ne?
3: Tobi hat eben die Eigendynamik angesprochen, aber das erleben wir ja immer wieder. Das ist ja genau der Faktor, dass eine Mannschaft, die unten steht, wenn du dir dann im Sport diese zwei, drei Erfolgserlebnisse holst, dann nimmst du alle mit, dann nimmst du das Umfeld mit, dann sind die, die dich gnadenlos ausgepfiffen haben, weil sie Angst hatten vor der Regionalliga, plötzlich die, die dir den Schwung geben und dich mitnehmen und das ist ja auch das Reizvolle
0: an dem ganzen Kuchen hier wenig Schwung war beim Gegner vorhanden bei Hansa Rostock ja da ähm, ja, Markus hat er ja in unserer WhatsApp-Gruppe so dermaßen geschitzt Tom. Wahnsinn, also wenn, wenn man
2: das gelesen hat hat man gedacht die Kogge ist am sinken
0: Anzeige <lacht> ist raus die, die Kogge ist für
3: mich ein Stück gesunken am Samstag und jetzt komme ich auf dich. Die Gedanken habe ich mir nämlich gemacht, was du eben gesagt hast. So im Laufe der Jahre einen Bezug aufgebaut zu diesen Vereinen. Du, du bist Fan einer Mannschaft, aber du hast viele Vereine in verschiedensten Situationen erlebt und so saß ich da am Samstag auch und dann setze ich mich da hin und denke mir irgendwie, ja, die magst du ja beide. Du, du gönnst beiden den Erfolg, um Gottes Willen lauter, nicht absteigen in die Regionalliga. Aber eben auch mit Hansa Rostock über die Jahre. Ich habe die noch im alten Ostseestadion gesehen mit mit dem Steffen Baumgart, der genau diesen Punching-Fußball gespielt hat, den er jetzt seinen Jungs vermittelt. Ich sehe lauter Baumgarts in Paderborn rumlaufen, <lacht> Trainer Ewald Lien und so weiter. Da ist eine Verbindung total. So, und dann siehst du diesen Trümmertanz vom Samstag. Das war fünf, sechs Minuten gut. Zugriff funktionierte alles ein bisschen so, aber dann Körpersprache Kaiserslautern gewinnen. Und das musst du bei der lauteren Entwicklung auch berücksichtigen, dass sie gegen einen Gegner gespielt haben, der am Samstag für mich Mausetot war. Ja, ich find's es ganz gut. Cool. Achso, Entschuldigung. Nur noch dazu. Dazu ein Trainer, Jens Hertel, der eine Entscheidung getroffen hat. Natürlich, ich habe mit Martin Pickenhagen vor dem Spiel äh, gesprochen, kriegst die Aufstellung, 4-2-3-1 und vorne drin spielt der Verhook. Dann denkst du oh, der Breyer, sieben Tore, der ist doch richtig gut drauf, war immer der Stoßstürmer, der sitzt auf der Bank. Sagt der Pickenhagen mir, ja, du musst natürlich so ein bisschen ausloten, du musst auch dem anderen mal Spielpraxis geben. Dann hat der Verhuck gespielt. Gut, Breyer auf der Bank. Verhuck sieht keine Schnitte dann irgendwann nach einer Stunde bringt er Breyer und ich denke so, jetzt wird er den Breyer doch seine Lieblingsposition im Zentrum geben. Nö, da hat er auf der Rechtsaußenposition gespielt und er hat den Verhook Spielpraxis schön und gut durchspielen lassen, obwohl er nicht einen Stich bekommen hat und den Breyer seiner Möglichkeiten beraubt. Und so etwas verstehe ich nicht. Du kannst Verhook Spielpraxis geben, aber dafür schenke ich kein Spiel ab.
2: Ja, äh, Hansa ist äh, genau wie bei dir. Ich mag die. Ähm, ich war auch noch im alten ostsee stadion Ich war mal bei einem Spiel, da haben sie sich in die Relegation in der zweiten Liga gerettet. Ähm, haben sie gegen Nürnberg zu Hause 0-0 gespielt, sind dann leider nachher abgestiegen. Da war eine Atmosphäre in diesem Stadion. Also man redet hier oft bei Hansa Rostock über die, die negative Schlagzeilen machen. Aber wenn dieses Stadion voll ist, wenn die ihre Mecklenburg-Hymne äh, ähm, da singen, da kriege ich eine Gänsehaut. Wirklich geil. Ähm, ich finde Hansa... Würde ich mir auch wünschen, dass die zumindest in die zweite Liga zurückkehren würden. Ich habe äh, vor vier Wochen in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben: Boah, Hamza ist aber, läuft aber heiß. Da hatten die, glaube ich, auch fünf Spiele nicht verloren, waren am vorne am Rand schmecken, wie ich ja so gerne sage. So, und seitdem geht ja gar nichts mehr irgendwie. Ich glaube auch, dass Hertel grundsätzlich ein guter Drittliga-Trainer ist. Äh, ich habe jetzt mal die Mannschaft angeguckt, so vom vom Wochenende, die hat gespielt hat am Sonntag äh, Markus sagt lauter Samstag, aber ich glaube, die haben sogar am Sonntag gespielt. Und Verhook ist für Stimmt. mich ist für mich auch so eine Personalie. Also Verhuck, so richtig funktioniert hat der ja eigentlich nirgendwo. Ob in Heidenheim zuletzt oder sowas. Und dann kommts Und dann trittst du mit so jemandem als einzigen Stürmer an. Dann hast du Omladic. So richtig funktioniert hat der auch nicht. Ich glaube, der hat in Fürth und in Braunschweig gespielt. Dann hast du zwar einen überragenden Torwart mit Kolke. Ist für mich einer der Besten in der, in der dritten Liga. Aber wenn du so die Truppe, die anguckst, das ist so eine richtige Stimmungsmannschaft. Wenn es bei denen läuft, ach, dann ja, können ein bisschen kicken und gut so. Aber da sind jetzt nicht die Spieler drin, wo ich sage... Boah, die reißen das Ding so raus. Und das kann leider auch in die ganz andere Richtung gehen. Und das
3: war am Sonntag, wie du zu Recht sagst, mhm. ähm, äh, emotional ein, ein Desaster. Jens Hertel stand an der Linie, regungslos, völlig leblos. Du hast ja zu Recht damals auch gesagt, vor ein paar Wochen, äh, Rostock mit ihm als Trainer, der weiß, wie Aufstieg geht. Als Beobachter einfach. Da guckt man runter und denkt, aber ihr, ihr seid dabei, hier zu verlieren. Es kommt nichts, es kommt gar nichts. Und dann bringt er den Brei. Und ich habe gedacht, warum setzt er ihn jetzt nicht auf seine Position und er hat sogar nicht endgültig offensiv gewechselt, sondern die offensiven Mittelfeldspieler auch noch rausgenommen. Und das fand ich absolut enttäuschend. Und wenn du dann die Fans ansprichst, die haben ja lustige Reisen. Ne? Das haben wir ja auf dem Parkplatz in Mannheim mitbekommen. Oh, und wann hast du denn abgeholt? Oh, ich habe bei Martin um ein Uhr morgens geklingelt. Die fahren ja
2: ihre 800 Kilometer, die treffen sich ja um Mitternacht und fahren los. Also ich würde sagen, das ist die Mannschaft, die grundsätzlich in jeder Spielklasse immer die weiteste Anreise ja, hat. Das haben, ist so ja besser. auch
1: ein Argument oder ein Problem, was sie haben. Die erklären ja immer das Ostseestadion zum Standortnachteil oder ja, ja, die haben einfach einen Standortnachteil, weil sie einfach weiter Auswärtsfahrten haben. Dann verstehe ich nicht, warum man aus diesem Standortnachteil nicht einen Vorteil macht, indem man die Heim Spiele, zu einer Festung macht.
2: Das war es. Äh, damals zu Bundesliga-Zeiten hatten Total. sie ja diese skandinavischen Importe, viele Schweden, Dänen und es war immer unangenehm in Rostock zu spielen. Sehr gute. Äh, du bist Zeit noch so jung, so. du hast das gar nicht mitbekommen.
1: Och, ich habe das auch alles mitbekommen. Also Um, die, um auf die Ursache auch nochmal zu kommen, auf die, äh, die Probleme dieser Saison. Also die haben ja im Sommer einen richtigen Aderlass gehabt. Wenn man darf nicht vergessen, die haben Suku abgegeben, Hüsing, überraschend Gelios, Biancani. den Torwart und Biancardi. Das ist glaube ich so die Personalie, die, an der man sich aufhängen kann. Der ging, glaube ich, vier, fünf Tage vor dem ersten Spiel. Und das war, glaube ich, auch ein Fehler von Pikenhagen, dass sie für ihn keinen Plan B hatten. Ähm, weil, dass der geht, war ja eigentlich klar. Da ging es ja eigentlich nur um die Ablösesumme. Dann war er vier, fünf Tage vor dem ersten Spiel weg. Und seitdem lahmt auch das Offensivspiel. Die haben ja Tempo verloren mit Zuku und Biancardi. Die zwei, die sind ja genau. so marschiert. Wahnsinn. Das, das waren die beiden Top-Torjäger. Aktuell hat äh, Rostock 19 Tore geschossen. Die viertschlechteste Offensive der Liga. Ersatz war natürlich John Verhug, wo ich sage, es ist ein Trugschluss, wenn man sagt, wenn man sieben Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt hat, keine Drittliga-Erfahrung hat, dann funktioniert er schon in der dritten Liga. Der hat null Tore, Marco Königs funktioniert aktuell nicht mehr bei Rostock, auch null Tore. Und dann bleibt halt nur noch Breyer übrig und dann ist es schon relativ dünn vorne. Und dann
3: frage ich euch, ist das vercoacht, wenn du diesen besten Schützen mit sieben Toren, Breyer, erst draußen lässt, aber wenn du ihn dann bringst, dann nicht...
2: Du hast so Personalien. Für dich ist jetzt Breyer und Hertel... Das, dann, das, das ist für mich eine Schlüssel Fehlentscheidung in diesem ja, Spiel, aber wo aber ich in denke, dem Spiel, was
1: soll das? In dem Spiel kann das sein. Ja, ja.
2: In dem Spiel kann... Ja klar, das sagt ja gar keiner. Aber der hat sicherlich auch schon viel richtig gemacht. Aber jetzt mal ganz im Ernst gesprochen mit dem Standortnachteil. Ich finde es ja total interessant, was Unterhaching zum Beispiel macht. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuhörer wissen. Die ähm, machen es so, wenn die spielen in der Region, so Meppen, Münster, früher Osnabrück, die treffen sich morgens am Sportpark, fahren mit dem Bus nach Ingolstadt, fliegen mit einem Charter nach Münster-Osnabrück und fahren von da nochmal bis zu einer Stunde mit dem Bus. Ich sage, da seid ihr aber auch lange unterwegs. Ja, aber dieses am Tag vorher acht oder neun Stunden im Bus fahren, dann im Hotel rumliegen, das mag die Mannschaft nicht. Und das Interessante ist, im Vertrag steht drin, selbst wenn sie gewinnen, kriegen sie nur zwei Punkte ausbezahlt, also statt der drei bei Punktprämie. Und wenn manchmal ein bierseliger Sponsor dann noch an Bord des Charters mit dabei ist, der sagt dann manchmal noch, ich gebe euch den nächsten Punkt. Ich glaube, dass das auf Dauer für eine Mannschaft wie Hansa Rostock auch gut wäre, diese ganzen langen Busreisen, das kann nicht gut sein. Wenn die, die haben ja Rostock-Lage, die müssen auch so ein Charter-Ding äh, daraus machen, wäre jetzt mal mein Vorschlag.
0: Wagner-Reisen präsentiert. Das ist eine gute Lage. <lacht> also am Wochenende, ähm, das Spiel gegen Wür dass wir vorab so ein bisschen zu, zu sowas wie einem Krisenduell äh, heraufbeschworen haben, weil es ja auch in Würzburg aktuell ein bisschen unruhig ist. Ähm, also ist es die Frage, für welchen Trainer ist es das Endspiel sozusagen dann am Wochenende? Also ihr merkt das ja, ich stehe nach dem Rostocker Auftritt auf dem Betzenberg
3: richtig unter Schock. Das war so leblos, inklusive des Trainers, der da völlig platt an der Linie stand, der sich nachher auch so ratlos im Interview präsentiert hat,
1: dass ich... Arge Bedenken haben. Also ich glaube, dass beide Trainer noch äh, da sein werden nach dem Spiel, egal wie es ausgeht. Ähm, ich glaube, dass Jens Hertel, dass, also dieses Duo Piekenhagen hertel das äh, arbeitet jetzt seit elf Monaten zusammen. Ich glaube, die kriegen noch ein bisschen Zeit. Ähm, ich glaube,
2: da steht fast eher Piekenhagen in der Kritik, habe ich so das Gefühl, als der Trainer fast.
1: Genau, es ist ja seine erste Transferperiode jetzt gewesen im Sommer. Daran muss man sich so ein bisschen messen lassen. Ähm, gucken, was im Winter passiert, was, was mit den Spielern passiert, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass beide Trainer bleiben Aber in Würzburg,
2: Würzburg sage ich zum Beispiel, wenn man sich die ganze Entwicklung des Vereins anguckt, ne, die haben ja damals unter Bernd Hollerbach gesagt, wir wollen ein solide geführter Drittligist sein. Dann ist der Aufstieg in die zweite Liga ja fast wie ein Betriebsunfall dazwischen gekommen. Und die waren, glaube ich, zur Winterpause Sechster damals in der zweiten Liga und haben in der Rückrunde kein einziges Spiel mehr gewonnen. Da sind Gegentore gefallen. Ich kann mich an eins erinnern gegen Bochum, Dias, ein Costa Ricaner. Der hat am eigenen 16er den Ball in die Luft gebolzt und der ist ins Tor gefallen. So Tore kannst du gar nicht kriegen. In, in Düsseldorf in der 90. Minute sind sie abgestiegen. Dann haben sie gesagt, okay, wir wollen uns so ein bisschen stabilisieren. Das am Anfang sah das kann, traditionell starten die eigentlich schlecht in die Saison. Hinten raus sind sie dann Fünfter und Sechster geworden. Aber was die einen Aderlass an Spielern haben, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob der Etat so überreizt war. Also die verkaufen immer die Besten und holen dann irgendwelche Spieler nach. Ich, ich mag eigentlich die Atmosphäre so am Dalle. Aber ich habe das Gefühl, es könnte dieses Jahr für Chile echt auch ein bisschen enger werden. Also du hast ja Daniel Sauer, ich glaube, die beiden mögen sich so. Sauer sagt aber selber, er ist eigentlich nicht so der Fußballer, kommt eher aus dem Handballerbereich. Und sie verstricken sich in Würzburg in letzter Zeit auch immer so ein bisschen in ein paar ja so Verschwörungstheorien. Ah, Da hätten wir einen Elfer kriegen müssen und da und da. Das ist immer gefährlich, wenn du so anfängst. Ich glaube trotzdem, dass die Substanz reicht, um die Klasse zu halten. Aber das könnte ein ungemütliches Jahr am Dalle werden.
0: Also ich bin bei Yannick, ich möchte auch immer ungern nur über Trainer reden und irgendwie Trainerentlassungen fordern. Da fühle ich mich mal ganz schlecht. Das, das macht man nicht. Also deswegen habe ich auch große Angst, am Samstag nach Münster zu fahren übrigens, gegen Mannheim. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht nochmal zu Würzburg. Ich verstehe auch nicht, dass man das so ein bisschen überdramatisiert. Bei Twitter haben irgendwelche Fans natürlich gefordert, Schiele raus. Schupan hat sich dann ein bisschen davor geworfen und hat gesagt, es gibt keinen besseren Trainer aktuell in dieser Situation und äh, dann gibt es ja auch ein Hoffnungsschimmer in Würzburg, die haben jetzt 20 Punkte, das sind genauso viele wie in der Saison 15, 16 und am Ende der Saison sind sie aufgestiegen. Also insofern Boah. gesellt sich Würzburg vielleicht sogar
1: äh, noch äh, was dazu. Ist weil hier, was ist denn hier los? Ja, einer, von drei einer, einer von drei Aufsteigern, die den Durchmarsch geschafft haben, ne? In die, in die zweite Liga. Ähm, ich glaube, man kann die Zeit mit Hollerbach gar nicht mehr vergleichen. Ich glaube, in Würzburg hat sich alles komplett ähm, verändert unter Schiele. Der da schon, ich habe da nachgeschaut, der ist schon relativ lange Trainer. Also hat jetzt irgendwie schon 90, fast 100 Spiele. Ähm, der hat den Verein schon sehr gut stabilisiert. Ähm, Adalas hast du eben angesprochen, wie in Rostock. Ähm, das große Problem ist, dass die einfach viel zu viele Gegentore kassieren. Also die schlechteste Abwehr der Liga und wenn du so viele Gegentore kassierst, kriegst du ja auch keine, keine Konstanz in die Ergebnisse rein und dann hängst du einfach da unten drin. Ich glaube trotzdem, dass sie genügend Potenzial haben, um die Klasse zu halten, aber sie müssen auf jeden Fall aufpassen. Sie haben meiner Meinung nach echt auch ein Torwartproblem.
2: Also permanente Wechsel schon seit letzter Saison ja, auch Drehbis schon. Fehlt, ne? Ja, Trebes ja, fehlt. Dann hatten sie, äh, dann haben sie jetzt Verstappen, der schien sich am Ende der letzten Saison so ein bisschen stabilisiert zu haben, der jetzt auch wieder raus. Ne?
1: Genau, Sven Müller spielt jetzt.
2: Genau, und die kriegen halt immer eigentlich mindestens einen
0: rein. Sven Müller, Kölner Torwartschule. Vielleicht liegt daran, weiß ich nicht. <lacht> Dann haben wir eigentlich alles besprochen, was wir uns vorgenommen haben und wagen noch einen kleinen Ausblick. Ich habe es gerade schon gesagt, Münster ist sicherlich am Wochenende sehr im Fokus. Malte Metzel, da hat sich jetzt nochmal ähm, geäußert und die Trainerdiskussion beendet für diese Woche. Das fand ich ziemlich gut, dass er da jetzt von vornherein gesagt hat, da wollen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Wir brauchen jetzt die Woche Ruhe und wir stehen hinter Sven Hübscher. Class, aber naja, also ganz ja aber auch. Aber das Thema ploppt ja wieder auf dann. Ja also das ist, Na gut, aber das, das hat ja Watzke sogar bei bei Favre gesagt, dass er gesagt hat, wir geben dir die Zeit, aber wenn das wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann fliegst du natürlich, so Ja, im und das ist doch
2: eigentlich immer scheiße. Entweder, wenn du jetzt Dortmund nimmst, musst du sagen, pass auf, ihr Pfiffis, ihr tanzt darum das ist ja lächerlich, ihr habt die ganze Saison Favre, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wobei man da ja hört, dass die Kabine gar nicht gegen Favre ist. Aber das ist doch auch lachhaft. Entweder du sagst als, als Metzelder, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich gehe mit Hübscher sogar in Liga 4, was du dir nicht erlauben kannst. Ansonsten ploppt es jede Woche wieder auf. Und wenn er am Samstag nicht gewinnt, ist er weg. Punkt aus. Da lege ich mich ganz fest. Ja, aber
0: nichts anderes hat er ja gemeint. Ja, aber da man, Das braucht man
2: aber jetzt nicht groß zu loben. Also ganz ehrlich, Tobi. Da habe ich aber von dir schon ganz andere Sachen gehört.
0: Aber ist es ist doch gut, dass
1: man jetzt für diese Woche da für Ruhe sorgt und, und dass man sich in Ruhe vorbereiten kann auf das Spiel gegen Mannheim. Ja, für diese Woche ist es gut. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass er gesagt hätte, okay, wir machen bis zur Winterpause mindestens weiter dann hätte man länger
2: Ruhe gehabt einfach. Es ist fahrlässig. Dieser Verein ist fast pleite, wenn die absteigen. Ich weiß gar nicht, wo es mit Preußen hingeht. Du hättest handeln müssen. Das sind jetzt, wie viel sind das? Schon sechs Punkte zum rettenden Ufer? Also ganz ehrlich, das Experiment ist total gescheitert mit jungen Spielern. Er galt ja so als derjenige, der mit den jungen Spielern arbeiten kann. Wir haben das Thema Preußen-Münster ja schon letzte oder vorletzte Woche gehabt. Es passt einfach nicht. Es ist der, Leider muss man auch sagen, wahrscheinlich für ihn auch ist der Saisonstart ja eigentlich gelungen. Ich erinnere nur an das spektakuläre 3-2 gegen Lautern. Die hatten, den glaube ich sie sieben ja. sieben Punkte nach vier Spielen und wenn du dir die Bilanz seitdem anguckst, das ist einfach, also wir, wir sind uns ja einig, man, es ist nicht immer nur der Trainer schuld, aber manchmal musst du dann auch sagen, das reicht halt einfach mit dem Trainer nicht und ihr habt letztes Mal alle gesagt, die äh, die Qualität des Kaders reicht schon, um eventuell die Klasse zu halten. Sie brauchen Stürmer. Verruck?
3: Ja, und der Faktor Trainer, natürlich ist es nicht nur der Trainer schuld, die alte Geschichte, aber du brauchst dann manchmal eben auch den Impuls, um irgendwas zu bewegen und deswegen macht es im Moment den Eindruck, Merzelda hat ja nach dem Zwickau-Spiel selber gesagt, es war ganz schlimm, es war ganz schwach und wenn ich mich dann so äußere, dann bringe ich mich ja selber auch irgendwo schon unter Zugzwang, dass ich jetzt in dieser Phase vielleicht Also ich äh,
2: tippe, wenn das sie kommt nicht gewinnen,
3: mit Mannheim ganz
2: fieser Genau, wenn das sie nicht gewinnen, ist nächste Woche Nils Trube oder man neuer Trainer in Münster.
0: Würde ich mitgehen, ja. Ich werde mir das mal genau angucken am Samstag. Äh, wo seid ihr denn eigentlich? Ich bin äh, dabei, wenn der erste FC Kaiserslautern seinen Run auf die Aufstiegsplätze weiter fortsetzt.
2: Victoria Köln gegen den ersten FC Kaiserslautern in Höhenberg. Und für mich das Schönste, ich bin mit
0: meinem Vorbild unterwegs. Und ich mit Thomas Wagner. Da könnt ihr mit dem Fahrrad hinfahren. Ganz genau. Wo du schon so auf Fitness-First gemacht hast hier am Anfang der Sendung. Ja klar, genau. Eben ja.
2: Kraftsportzentrum heute Abend, Fan-Talk in München, dann Arsenal gegen Frankfurt und dann Viktoria gegen Kaiserslautern. Und im Was nächsten Oktober
1: auch... laufen wir gemeinsam
2: den Halbmarathon? Nein, ich laufe keinen Halbmarathon.
1: Äh, Jannik, wo bist du? Ich kriege jetzt die Klammer zu unserer zu unserer heutigen Folge. Ich bin in groß Asbach. Da ist der erste FC Magdeburg zu Gast. Und ich glaube nämlich, ähm, meine drei Aufsteiger sind äh, Duisburg, Ingolstadt und auf Platz 3 dann Magdeburg. Meinst du, die kommen ja. da oben, die schmecken nochmal wieder ran? Ja.
2: Das war aber jetzt oberstes Regal dieser Aussage.
1: Der Geysir sprudelt immer Das werden dann Ende. übrigens alle drei
0: Zweitliga-Absteiger. Wahnsinn. Und die, noch nicht die würden spielen. sich
2: dann am Buffet der Lust am Ende der Saison bedienen.
0: Apropos am Ende der Saison, wir sind am Ende der Sendung und ich habe euch in der WhatsApp-Gruppe schon versprochen, dass wir eine kleine ich neue Rubrik einführen. Immer am Ende unserer, unserer Folgen gibt es ein kleines Quiz für euch. Ich werde eine Frage stellen zur dritten Liga. Uh, ihr könnt Punkte sammeln und am Ende der Saison gibt es dann einen kleinen Preis für denjenigen, der die meisten Punkte gesammelt hat. Du spielst nicht mit. Ja, ich stelle ja die Frage, Ach deswegen so. kenne ich ja die Antwort schon.
1: <lacht> Muss man buzzern oder wie machen wir das? Ihr, könnt, ihr, könnt, ihr, ihr könnt
0: alle eine Antwort geben und ne, wenn ihr richtig liegt, dann kriegt ihr halt jeder einen Punkt und... Mal gucken. Vielleicht machen wir es auch so, dass derjenige, der zuerst antwortet, kriegt dann drei Punkte, der zweite kriegt zwei. Ich überlege mir das. Ich warte erstmal die Antwort ab. Okay, okay. Ihr seht, ich habe mir richtig viele Gedanken gemacht zu diesem Quiz. Dann fangen wir dieses fang Mal bei Yannick
2: an, beim nächsten Mal fängt dann Markus an, beim nächsten Mal fange ich dann an, weil der Erste hat ja immer einen Nachteil.
0: Okay, ich sage modest. Also ihr wollt es so haben, dass jeder Yannick, eine Antwort abgibt? Ja. Okay, dann kommt jetzt hier die erste Frage. Willst du mitschreiben oder warum hast du jetzt den Stift rausgeholt? Solle. Die ist ganz Zoller. kurz nur. Wallet. Welcher Verein ist in der ewigen Drittligatabelle letzter? Das ist schwer. <lacht> ist das schwer? Ist das schwer?
1: Also wenn man es weiß, ist es einfach. FSV-105 U23?
0: Ist es deine Antwort? Ja, ist eingeloggt. Was sagt denn Markus? BVB U23. Ich kann ja keine ich, Hinweise geben, solange sein. Markus nicht ich, äh, Thomas nicht geantwortet ich muss,
3: aber, ich muss aber mal ehrlich sein. Ohne dich wäre ich auf die Idee mit der zweiten
2: Mannschaft nicht gekommen. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Idee. Es gab mal eine Mannschaft, die hat nur ein Jahr mitgespielt. Ich glaube, die haben keine zehn Punkte gemacht. Und die sind dann auch wieder runtergegangen. Die sind richtig durchgereiht.
0: Puh. Also ihr sagt die Mannschaften von Mainz und Dortmund. Und, und ich Thomas. sag die
2: zweite Mannschaft vom äh, von Werder Bremen.
0: Der äh, Chef von Gottesgrüne Wiese, der Robert, sitzt auch ganz gespannt hinten am Tresen und wartet auch auf die Antwort. Möchtest du auch noch einen Tipp abgeben? Äh, sind die aktuell auch dabei? Die sind tatsächlich aktuell auch in der dritten Liga, ja. Das ist zwei und zwei. Ihr seid ja alle bei zweiten Mannschaften. Und das ist alles falsch. Es ist Viktoria Köln. Ja, logisch, klar. Es ist Viktoria Köln und davor ist Waldhof Mannheim.
2: Für mich das Wichtigste, ah. keiner ist gerade davongezogen hier. Ihr geht mit null Punkten in die nächste Woche.
1: Das, ich bin richtig enttäuscht
2: von mir. Das Rennen bleibt also spannend. Ey, ohne Scheiß, Janik, <lacht> den kannst du jetzt die ganze Woche nicht mehr gebrauchen. Ich würde sagen, wenn du so eine Frage rausbekommst, dann kriegst du einen Punkt, und wenn wir, nachher gut, die, ja. wenn wir nachher die Punkte haben, dann machen wir das in der letzten Folge vor Weihnachten, füllen wir das in Kränze um und hauen uns richtig mal einen in den Ballon hier.
0: Du meinst, ich krieg jetzt einen Punkt, weil ihr die Antwort nicht wusstet? Ganz genau. genau. Ja, dann, das finde ich gut. Gehen wir dann ins Tiffany's? Das t ist in
2: Mannheim, ne? wir gehen ins das, t, t balls Eck oder bleiben direkt hier in Gottesgrüner Wiese. Robert hat gesagt, wir
3: bleiben
0: hier. So, ich muss wieder weg, ich muss zum Flieger. Wir müssen alle weg, wir müssen zwar alle nicht zum Flieger, aber wir müssen weg. Das war der Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast für diese Woche, powered by Sport1. Wenn ihr noch eine Sekunde habt, dann bewertet uns doch bei iTunes, liked uns bei Instagram und dann hören wir uns nächste Woche wieder.